1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-Te, amar-Te, servir-Te e louvar-Te, a fim de que pelo testemunho da Tua Palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna por Cristo Nosso Senhor. Amém.
1: Hoje, dia 172 de nosso podcast, lemos o capítulo 13 do primeiro livro de Reis, os capítulos 12 e 13. Do livro da 2 Crônicas e o Salmo 73, capítulo 13 do primeiro livro de Reis. Então, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, enquanto Jeroboão estava queimando incenso sobre o altar. O homem, por ordem do Senhor, gritou para o altar: Altar! Altar! Assim diz o Senhor: há de nascer na casa de Davi um filho, cujo nome será Josias e ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos lugares altos que agora queimam incenso sobre ti. Sim, ossos humanos serão queimados sobre ti. No mesmo dia deu um sinal dizendo, este é o sinal de que foi o Senhor que falou. O altar se partirá e a cinza que está sobre ele se espalhará. Quando ouviu as palavras que o homem de Deus gritava para o altar em Betel, o rei Jeroboão estendeu sua mão desde o altar. E ordenou: prendei este homem, mas a mão que havia estendido contra ele secou, e ele não conseguia fazê-la voltar. O altar partiu-se, e as cinzas do altar se espalharam, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado em nome do Senhor. Disse então o Rei ao é homem de Deus: aplaca o Senhor teu Deus e ora por mim, para que me volte a minha mão. O homem de Deus aplacou o Senhor, e a mão do Rei voltou e ficou como era antes. O rei falou então ao homem de Deus, Vem comigo a minha casa para te alimentares e eu te darei um presente. O homem de Deus respondeu ao rei, Ainda que me destes a metade de tua casa, não iria contigo nem comeria pão, nem beberia água deste lugar. Pois assim me foi ordenado pela palavra do Senhor, Não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. Ele foi então por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Entretanto, morava em Betel um profeta já velho. Seus filhos foram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel, e contaram a seu pai também as palavras que havia falado ao rei. Seu pai disse-lhes, por qual caminho ele foi? Seus filhos mostraram-lhe o caminho que o homem de Deus tinha seguido ao vir de Judá. Então ele disse aos filhos, Preparai meu jumento. Prepararam o jumento e ele montou. Foi ao encalço do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de um terebinto. Disse-lhe, Não és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu, Sou. Disse-lhe, Vem comigo à minha casa para comer o pão. Ele disse, Não posso voltar e ir contigo, nem comer pão, nem beber água naquele lugar. Pois assim me foi dito pelo Senhor: Não comerás pão e não beberás água lá, nem voltarás pelo caminho pelo qual vieste. Ele retrucou: Eu sou um profeta semelhante a ti. Um anjo do Senhor falou-me, dizendo: Faz eu voltar contigo à tua casa, e que ele coma pão e beba água. Assim o enganou, e levou-o consigo. Na casa, o homem comeu pão e bebeu água. Ora, Enquanto estavam à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito o outro voltar. Ele gritou ao homem de Deus que viera de Judá. Assim fala o Senhor, desobedeceste a palavra do Senhor, não guardaste a ordem que te deu o Senhor teu Deus. Pelo contrário, voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te proibi comer pão ou beber água. Por isso, teu cadáver não entrará no, no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o tinha feito voltar preparou o o jumento e, depois que ele partiu, um leão atacou e matou-o no caminho. Seu cadáver ficou atirado no caminho e o jumento ficou parado de um lado do cadáver e o leão do outro. Alguns homens de passagem viram o cadáver atirado no caminho e o leão ao lado dele. Foram contá-lo na cidade em que morava o velho profeta. Ao ouvir o profeta que tinha desviado o outro disse este é o homem de Deus que desobedeceu a palavra do Senhor. O Senhor o entregou ao leão, que o dilacerou e matou, de acordo com a palavra que o Senhor lhe havia dito. Disse a seus filhos, Preparai-me um jumento, e eles o prepararam. Então ele partiu e encontrou o cadáver atirado no caminho e o jumento o leão ao lado do cadáver. O leão não havia devorado o cadáver, nem atacado o jumento. O profeta tomou o cadáver do homem de Deus e o colocou sobre o jumento para levá-lo de volta. E o velho profeta foi à cidade para planteá-lo e sepultá-lo. Depositou o cadáver em seu próprio sepulcro e plantearam-no, dizendo: Ai, meu irmão. Depois de pôr o cadáver em seu próprio sepulcro, o profeta disse a seus filhos: Quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro no qual está o homem de Deus depositai meus os ossos junto aos dele com certeza se cumprirá a palavra que ele anunciou da parte do Senhor contra o altar que está em Betel e contra todos os santuários dos lugares altos da cidade da de Samaria. Depois desse fato, Jeroboão não voltou atrás de seu mau caminho, mas tornou a designar homens de qualquer parte do povo como sacerdotes para os lugares altos, dava a quem desejasse a investidura para ser sacerdote nos lugares altos. Por tudo isso, a casa de Jeroboão incorreu em pecado, e foi destruída e extinta da face da terra. Capítulo 12 do 2 Livro de Crônicas Quando se consolidou seu reinado e ele se sentiu forte, Jeroboão abandonou a lei do Senhor e todo Israel com ele. No quinto ano do reinado de Jeroboão, por causa da infidelidade ao Senhor, Sessaque, rei do Egito, marchou contra Jerusalém. Isso porque havia um pecado contra o Senhor. Sessaque trouxe mil e duzentos carros e sessenta mil cavaleiros e eram incontáveis o que vieram com ele do Egito. Gente da Líbia, de Suc e da Etiópia. Ele tomou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. O profeta Semeias se dirigiu a Roubão, aos notáveis de Judá que, fugindo de saque, se tinham reunido em Jerusalém. Disse-lhes, assim fala o Senhor, vós me abandonastes agora eu vos deixo na mão de Sessaque. Os chefes de Judá e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que se humilharam, a palavra do Senhor veio a semeias nestes termos, já que se humilharam não os destruirei, mas em breve lhes proporcionarei salvamento. Não derramarei minha ira sobre Jerusalém pela mão de Sessaque, mas deverão servi-lo, e assim aprenderão o que é servir a mim e o que é servir os reinos da terra. Então Sessaque, rei do Egito, marchou contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo. Levou inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Para substituí-los, o rei Roboão fez escudos de bronze e confiou-os aos chefes dos guardas que vigiavam a entrada do palácio real. Toda vez que o rei estava na casa do Senhor, os guardas os levavam e depois os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor retirou-se dele e não aniquilou totalmente, de resto Havia em Judá também coisa boa. O rei Robão consolidou seu poder em Jerusalém e exerceu o reinado. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe se chamava Naama Amonita. Ele fez o que é mal e não se preocupou em buscar o Senhor. Os atos de robão dos primeiros aos últimos, estão escritos nas crônicas do profeta Semeias e do vidente Ado. Houve guerras entre robão e Jeroboão o tempo todo. Roboão adormeceu junto de seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, Abias, tornou-se rei em seu lugar. Capítulo 13 No 18 oitavo ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá reinou por três anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaia, filha de Oriel de Gabá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias abriu o combate com uma força de quatrocentos mil valentes homens de elite, mas Jeroboão entrou em campo com um exército de oitocentos mil valentes homens de elite. Abias postou-se no alto do monte Samaraim das montanhas de Efraim e gritou, Escutai-me, Jeroboão e todo Israel, não sabeis que o Senhor Deus de Israel concedeu a Davi e a seus filhos, por aliança incorruptível, o reinado sobre Israel para sempre? Levantou-se, porém, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, revoltando-se contra seu Senhor. Em torno dele, juntaram-se homens vazios, filhos de Belial, que prevaleceram contra Robão, Filho de Salomão, ainda jovem e tímido, incapaz de lhes resistir. E agora que sois um grande número, e tendes convosco uns bezerros de ouro, que Jeroboão fez como deuses para vós, vos julgais capazes de resistir ao reinado que o Senhor exerce por meio dos filhos de Davi. Sim, expulsastes os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os Levitas, fazendo para vós sacerdotes como fazem os povos das terras. Qualquer um que se consagra oferecendo um novilho ou sete carneiros é feito sacerdote de deuses que não existem. Para nós, nosso Deus é o Senhor e não o abandonamos. Os sacerdotes que exercem o ministério do Senhor são filhos de Arão e os levitas cumprem as suas tarefas. Diariamente oferecem ao Senhor holocaustos de manhã e de tarde, bem como suave incenso. Cuidam do pão da apresentação sobre a mesa pura e do candelabro de ouro com as lâmpadas a serem acesas todas as tardes. Sim, nós guardamos as prescrições do Senhor nosso Deus que vós abandonaste. Eis que à nossa frente está Deus com seus sacerdotes, com as trombetas que anunciam o sinal de ataque contra vós. Filhos de Israel, não façais guerra contra o Senhor, Deus de vossos pais, pois não tereis êxito. Jeroboão, entretanto, tinha mandado uma emboscada dar a volta para aproximar-se por detrás. Ficavam assim de frente de Judá e os que estavam de emboscada por detrás. Os de Judá, virando-se, perceberam que estavam sendo atacados pela frente e pelas costas e clamaram ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as trombetas e os soldados de Judá soltaram gritos. E quando os de Judá soltaram seus gritos, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram diante de, de Judá, e Deus os entregou às suas mãos. Abias e seu povo lhes infringiram uma derrota contundente. Tombaram quinhentos mil soldados da elite de Israel. Naquele dia, os israelitas foram humilhados e os judaítas fortalecidos, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias foi ao encalço, e Jorobão lhes tomou diversas cidades, Betel e suas aldeias. Jezana e suas aldeias, Efron e suas aldeias. Jeroboão não mais recuperou as forças nos dias de Abias. O Senhor derrotou e ele morreu. Abias consolidou-se no poder. Teve quatorze mulheres e gerou vinte dois filhos e 16 filhas. O resto dos atos de Abias, seus caminhos e suas palavras, estão escritos no comentário do profeta Ado. Abias adormeceu junto de seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Seu filho Asa tornou-se rei em seu lugar e em seus dias a terra ficou tranquila por dez anos. Salmo 73 A felicidade de ser fiel a Deus Como Deus é bom para os que são retos, Deus para os que são de coração puro. No entanto, Quase tropeçaram os meus pés, por pouco não escorregaram os meus passos, pois comecei a ter inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos ímpios. Não há obstáculos para eles, sadio e bem-nutrido é o seu ventre. Não passaram pela fadiga dos mortais, e não são atingidos como os outros. Por isso, a soberba é para eles como um colar, e como veste os envolve a violência. A iniquidade lhes brota como da gordura do seu coração surgem fantasias. Zombam e falam com malícia, de sua altivez falam iniquidade. A sua boca chega a alcançar o céu e sua língua perpassa a terra. Por isso moram no alto e a enchente não chega até eles. Chegam a dizer, como é que Deus sabe? E o Altíssimo tem conhecimento? Vede, assim são os pecadores vivendo sempre na abundância e multiplicando suas riquezas. Eu disse, para nada conservei puro meu coração e na inocência lavei minhas mãos. Tenho sido molestado o dia todo e desde amanhã sou castigado. Se eu dissesse, falarei como eles, estaria traindo a geração de teus filhos. Eu refletia para compreender isso, mas era uma fadiga aos meus olhos, até que entrei no santuário de Deus e compreendi qual era o fim deles. De fato, colocaste-os em chão escorregadio e os fizestes cair na ruína, como se transformaram em desolação. Caíram, de repente, destruídos pelo terror. Como o sonho de quem se acorda, Senhor, levantando-te, desprezarás a imagem deles. Quando se amargurava meu coração e meus rins se confundiam, eu era como um insensato e não sabia, estava diante de ti como um animal. Eu, porém, estou sempre contigo. Seguraste a minha mão direita. Com teu conselho me guias e depois me receberás com honras. A quem tenho eu no céu? Tendo a ti, nada quero sobre a terra. Desfalece a minha carne e meu coração. Deus é o rochedo do meu coração, minha herança para sempre. Quanto àqueles que se afastam de ti, eles perecerão. Tu fazes perecer todos os que se prostituem contra ti. Para mim é bom estar junto de Deus. Por no Senhor é Deus minha esperança, e eu anunciarei todas as tuas obras nas portas da filha de Sião.
0: Olá, eu sou o Padre Wilson da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje lemos o primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Segundo o Livro das Crônicas, capítulos 12 e 13, e também o Salmo 73. No primeiro Livro dos Reis, estamos vendo já, assim como nas crônicas, a dificuldade do povo de Israel, a divisão, as infidelidades e a grande instabilidade político-religiosa que o povo de Israel vive. Ah, aparentemente, Deus toma partido, o que não é verdade, pois... O povo de Judá permanece fiel, não inventam nenhum tipo de culto, não fazem bezerros de ouro, mas quem faz isso é o povo do norte, o povo de Israel por meio de Jeroboão. Então, a estes que recusam a Deus, Deus não pode fazer nada por eles. Não porque Deus não quer, mas porque eles não deixam, não estão abertos também na minha vida, na tua, é assim. Deus não rompe a nossa liberdade, não invade o nosso ser. Deus se propõe a nós como uma boa notícia, como uma novidade a ser aprendida, seguida, assimilada, vivida. Deus se dá a nós e da nossa parte podemos nos deixar alcançar por Deus. Mas nunca Deus irá romper as barreiras da nossa liberdade. O capítulo 13 do Livro dos Reis está dominado pela palavra de Deus. O Senhor a envia de Judá por meio de um profeta anônimo. É mais forte que o altar de pedra, mais que o braço do rei. É anúncio e ordem. O anúncio se cumprirá. A ordem não cumprida é vingada com um novo oráculo. A melhor maneira, meu irmão, minha irmã, de compreender o mandato categórico do Senhor, talvez seja justamente não procurar razões. Deus tem suas razões, nem sempre entendidas, captadas... PELO LIMITE DA FRAGILIDADE DA MENTE HUMANA Na fragilidade do profeta que se deixou enganar ou foi enganado, o Senhor mesmo assim cumpre o que diz e o povo percebe, bem como o rei, que o que Deus diz tem peso, é verdade, que o que Deus diz tem razão, tem juízo. E então as coisas acontecem. Você acha que nós, no nosso jeito de caminhar, nos confiamos às razões de Deus ou ficamos procurando as nossas? Queremos argumentar, dar critérios para a ação de Deus ou recebemos, de coração humilde e obediente, os propósitos do Senhor a respeito da nossa vida e da história? Lá no livro das crônicas aparece a palavra, por duas ou três vezes, a palavra humilhado. Você já parou para pensar que a humildade pode ser um modo de amar o Senhor e amá-lo com tudo aquilo que nós temos de bom, de ambíguo, de verdadeiro e até mesmo de falso? A humildade... É um modo de amar a Deus, amar a Deus com a nossa verdade. Você se mostra diante da ação de Deus, dos percalços e dificuldades da história, uma pessoa humilde? Concluamos este momento com o versículo do Salmo 73. Os que se afastam de ti se perdem, destroem-se os que são infiéis. Para mim, a felicidade é estar junto de Deus, fazer do Senhor o meu refúgio e narrar todas as tuas ações.
1: Querido irmão, querida irmã. na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, Bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano.